0: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: محبت نور است در هر خانه بتابد ای هر که هستی لحظه در خود نگر باش خوبی ولی از آنچه هستی خوبتر باش
2: خوبترین حادثه می دانمت خوبترین حادثه می میدانیم. حرف زن ابرم را کن دیر زمانیست که بارانیم خوبترین حادثه می خوبترین حادسه میدونیم حرف بزم ابرمر باز کن دیر زمانی است که باران دوستان خوبم
1: سلام، سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان، شما جوانان امروز و دیروز که صرف نظر از عدد شناسنامه، دلتون، فکرتون و روحیتون همیشه جوونه من نویده توکلیم و امروز پنجشنبه شمبه 16 اسفند ماه سال 1397 خورشیدی، برابر با هفتم مارس 2019 میلادی 524 2524مین شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزانه همراه کنم. به مجله جوانان خوش اومدید خب مجله امروز رو هم با نقطه سرخط شروع می‌کنیم که این هفته به نظرم موضوع و محتوای جالبی داره که پیشنهاد می‌کنم از دستش ندید بعد از اون کودکان منادیان سول و دمی با تاریخ رو میتونید بشنوید و نهایتاً با آخرین برگ مجله جوانان رو به پایان می‌رسونیم و با هم خداحافظی می‌کنیم. پس لطفاً جای نرید و تا آخرین برگ همراه ما بمونید مرسی. این مجله جوانانه برنامه‌ای که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه‌ها و آگاهی شنونده ها. در راه رسیدن به این اهداف با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون ما را همراهی کنید. از طریق تلفن 201 703 671 8888 صفحه Persian BMS در فیسبوک، گوگل پلاس و توییتر و آیدی Persian BMS Contact در تلگرام نقطه سرخط اینجا در جوار آدمهایی که بیست و چهار ساعت نگاهشان به دیوار و فلزه است، وجود حیوانات غنیمتی است. دسته های پرندگانی که معمولا در شبها پرواز می کنند، اما در زیر سیطره نور محتاب جادوی خیالانگیز دارند. ارکستر قرباقه هایی که مسکنی به جز مرداب کوچک چسبیده با اقیانوس ندارند خرچنگ های پیری که هرچه سن نشان بالاتر می رود گویی از اقیانوس گریزانتر می و در زیر خاک رتوبت زده پای فنس ها فرو میروند و غرق خوابی عمیق می‌شوند. مارهای کنجکاوی که گهگاهی اشتباهی از زیر فنس ها بمانند قریبه ای وارد زندان می و معمولا جانشان را به خاطر این تجاوز مأسومانه از دست می دهند اقاب منحسر به فرد ماهیخاری با گردنی سفید که هر وقت در پهنه یانوس شیرجه می‌زند، شاهماهی شاه ماهی فراچنگ میآورد و توتی های هزار رنگی که همیشه خوش دارند جمع خانوادگیشان را در نوک بلندترین نارگیلها برپا کنند. اینجا حیوانات برگزیده ترین عناصـر در ذهن زندانی تنهایی هستند که دلخوشی بجز آسمان و جنگل و اقیانوس آن طرف فنس‌ها ندارد. بهروز بوچانی جزیره منوس ژانویه یه بله دوستان بخش کوتاهی از کتاب رفیقی نه مگر کوهستان نوشته ای از زندان مانوس اثر بهروز بوچانی رو شنیدید. پناهجوی کرد ایرانی که به خاطر تلاش برای ورود غیرقانونی به خاک استرالیا حدود 6 ساله که در اردوگاه پناهندگان در جزیره منوس زندانیه اما همین حدود یک ماه پیش برای نوشتن کتاب رفیقی نه مگر کوهستان نوشته ای از زندان مانوس گرونترین جایزه ادبی استرالیا رو از آن خودش کرد. به روز بوچانی همونطور که احتمالا میدونید این کتاب رو به زبان فارسی روی گوشی موبایلش نوشته، اونا از طریق واتساب برای امید توفیقیان فرستاده. امید توفیقیان هم نوشته‌های بهروز رو به انگلیسی ترجمه کرده و اونا رو در قالب کتابی با عنوان No Friends but the Mountains: Writing from Manus Prison به چاپ رسونده. که نهایتاً این کتاب موفق میشه در جوایز ادبی نخست وزیری ویکتوریا جایزه هزار دلاری اثر غیر داستانی و جایزه هزار دلاری برای ادبیات رو به دست بیاره و رتبه اول سال 2018 رو کسب کنه البته بهروز بوچنی حتی اجازه پیدا نمیکنه در مراسم اطای جوایز ویکتوریا شرکت کنه اما سخنرانیش از طریق ارتباط ویدیویی پخش میشه که در پایان نقطه سر خط این هفته از از دعوت میکنم ترجمه فارسی این سخنرانی تکان دهنده و قابل تحمل رو بشنوید شش سال پیش که به جزیره کریسمس رسیدم یکی از معموران اداره مهاجرت مرا به دفترشان فرا و گفت که ما شما را به کمپی در جزیره منوس در قلب او آرام تبعید می کنیم به او گفتم که من یک نویسندم اما او تنها پوسخندی زد و بلافاصله به معموران دستور داد مرا به منوس تبعید کند سالهاست که این تصویر را در ذهنم نگه داشتم حتی زمانی که این رمان را می نوشتم و حتی همین الان که دارم این سخنرانی را می نویسم رفتار آنها آشکارا تحقیرامیز بود اما زمانی که به منوس رسیدم تصویری دیگر در ذهنم خلق کردم. تصویر رمان نویسی جوان در زندانی دوردست است. بعضی وقتها نیمه برهنه در داخل زندان و در کنار فنزها قدم می زدم و نویسنده ای را تصور می کردم که اسیر شده است. این تصویر برایم تکان دهنده و الهام بخش بود. سالها این تصاویر را در ذهنم نگه داشتم حتی زمانی که مجبور می شدم برای دریافت قضا در صفحای طولانی بیستم و یا دیگر لحظات تحقیرآمیز را تحمل کنم این تصاویر همیشه به من کمک کردند تا از شأن و منزلت انسانیم پاسداری کنم تصاویری الهام بخش تا هویت خودم را به عنوان یک انسان حفظ کنم در واقع من این تصاویر را برای مقابله با تصویری که سیستم سعی میکرد بر ما تحمیل کند خلق کردم. بعد از سالها مبارزه با سیستمی که به طور کامل هویت انسانی و فردیت ما را نادیده میگرفت خوشحالم که حالا به اینجا رسیدم. بودن من در اینجا و در برابر شما ثابت می کند که همچنان واجه ها قدرت این را دارند که سیستم ها و ساختارهای ضد انسانی را به چالش بکشند من همیشه گفته ام که به قدرت کلمات و ادبیات باور دارم من باور دارم که ادبیات توانایی ایجاد تغییر را دارد و می تواند ساختارهای قدرت را به چالش بکشد ادبیات قدرت این را دارد که به ما آزادی بدهد بله این حقیقت است من سالها در قفص بودم اما ذهن من همیشه واجه ها را خلق می و همین واجه ها من را از مرزهای این زندان و این جزیره عبور داد این واجه ها مرا به دنیای بیرون از زندان و به های ناشناخته رساندند. عمیقا باور دارم که واجه ها بسیار قویتر از فنس های این زندان هستند. اینها فقط شعار نیست من یک ایدالیست نیستم و اینها دیدگاه یک فرد ایدالیست نیست بلکه اینها سخنان انسانی است که اینجا در این جزیره به مدت شش سال محبوس شده است. کسی که شاهد شگفت‌آورترین تژدی انسانی در این مکان بوده است. این واجه ها به من اجازه می‌دهند تا امشب در حضور شما ظاهر شوم. می‌خواهم در کمال فروتنی بگویم که این جایزه یک پیروزی است. این نه تنها یک پیروزی برای ماست، بلکه یک پیروزی برای ادبیات و هنر و فراتر از همه اینها، یک پیروزی برای انسانیت است. پیروزی برای انسان بودن و شأن و منزلت انسانی او. پیروزی بر سیستمی که هیچگاه هویت انسانی ما را به رسمیت نشناخت. این پیروزی علیه سیستمی است که ما را به اعداد صرف تقلیل داده است. این لحظه ای زیبا و شگفت‌انگیز است. بیایید همگی ما امشب برای قدرت ادبیات جشن بگیریم. بهروز بوچانی، جزیره منوس سیوی کام ژانویه 2019
2: <تصفيق> لا با ی تو لا با ی تو می گریم زخم صحرا تو صحرا می گریم زخم تو, صحرائی تو زی لدی دور هنوز و چه مستی هاست ص تو صحبان تن سر تو سحرامی تو تو
1: اینجا ایستگاه مهر و دوستی است، رادیو پیام دوست. مستم از این عنوان آهنگیه که با صدای آرمان گرشاسبی شنیدید. شعر این قطعه زیبار استاد محمد رضا شفیعی کتکنی سروده آهنگش رو خود آرمان گرشاسبی ساخته و حتی تنظیمش رو هم به همراه بامداد افشار خود آرمان انجام داده. و اما قسمت جدیدی از برنامه کودکان منادیان صلح آماده پخشه. با هم گوش میکنیم.
3: کودکان منادیان سول خواهرم به من زنگ زد و گفت بیکاری الان. میتونی یه کمکی به من بکنی؟ میدونستم که باید بله بگم چون خواهرم وقتی از کسی کمک میخواد یعنی واقعا کارش گیر کرده گفتم باشه میام چی شده مگه؟ گفت سارا کوچولوم تب کرده نمیخوام از خونه ببرمش بیرون این شاهینم امروز پدر منو در آورده. کلاس پیانو داره لچ کرده که تمرینامو انجام نمیدم و حاضرم نیستم تنهایی برم کلاس. کلافه شدم به خدا. تو رو خدا زودتر بیا. به خونش که رسیدم دیدم شاهین یه گوشه چونباتمه زده و اخماش تو همه. در حالی که لباس پوشیده و منتظر منه. بوسیدمش بدون هیچ سوال جوابی گفتم. پاشو بریم خالجون. حالش گرفته بود. میدونستم اگه حرفی بزنم ممکنه بزنه زیر گریه. تاکسی گرفتم و تمام مدت توی تاکسیم هیچی نگفتم. فقط دستش رو توی دستم گرفتم تا برسیم به کلاس. اونجا که رسیدیم میدونستم معلم پیانوش در حالی که خیلی پیانیست ماهریه بسیار بد اخلاق و ایرادگیره تمام مدت توی راه دعا میکردم که درسشو خوب بزنه و معلمش امروز زیاد عذیتش نکنه. وقتی درسش رو میزد توی دلم دعا کردم اینجا رو درست بزن. اشتباه نکنی یا؟ دو سه باری با چوبی که در دست داشت روی دستش زد که موشت تو اشتباه گرفتی ولی خیلی داد و بیداد نکرد. توقع داشتم حالا که درسشو خوب زده لاقل یه تشویق کوچولو بگیره ولی از تشویق خبری نبود. به هر حال درس جدید رو گرفت و لحظات پرتنش کلاس به پایان رسید. دوتایی از کلاس زدیم بیرون. هوای خنک که به صورتم خورد احساس کردم که از خفگی نجات پیدا کردم و آزاد شدم. دست کوچیکشو رو توی دستم گرفتم و گفتم خوب بود خاله گفت همینقدر که از داد و فریاد زیادی خبری نبود یعنی و خوب زدم بهش خندیدم گفت خاله من نمیدونم چرا باید برم کلاس پیانو هرچی به بابا مامانم میگم پیانو دوست ندارم میگن باید بری اونم پیش همین معلم چیزی نگفتم. یادم اومد یه دفعه که با خواهرم سر این موضوع بحث کرده بودم به هم گفته بود تو این شهر رو نگاه کن. هر کی سرش به تنش میارزه بچهش گذاشته کلاس پیانو. فلانی،, فلانی 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 تازه بچه های اونا به باهوشی شاهینم نیستن. این معلمم از بهترین معلمای پیانو این شهره. همه افتخار میکنن که شاگردش باشند. ولی این پسر قدر نشناس ما رو ببین چه بازیایی در میاره بحث کردن فایدهی نداشت ولی با خودم تصمیم گرفتم و عهد کردم که اگه روزی بچه ای داشتم تمام تلاشم رو در جهتی به کار ببرم که فرزندم با آزادی و شادی میپذیره برای اینکه خودش بشه نه مثل دیگران
0: بولند که کودکان دارای استعدادها و توانایی‌های ویژه‌ای هستند یک قسمت از کار والدین هست و اینکه یک استعداد در مسیر بیفته که از آن خود کودک هست مسئله مهمتری هست که غالبا نادیده گرفته میشه. اغلب والدین از گذشته تا به حال بچه‌ها رو به سمتی سوق میدن که مانند همه باشند. پسند جامعه باشن و باعث افتخار و فخر فروختن خانواده بشه. برامون مهم نیست که فرزندمون چه علایق و مواهب درونی داره. مهم اینه که در مسابقه که با دیگران داریم برنده باشن. به همین خاطره که به اونها میگیم ببین فلانی چنین و چنان کرد، به فرمان من عمل کن تا همون چیزی بشی که باید بشی. و برای اینکه کودکان رو اون چیزی بکنیم که از آن اونها نیست به اونها القا میکنیم که نادان، ناتوان، ضعیف، خطاکار و بیورزند و یا دختر یا پسر خوبی نیستند پس حالا که خودشون هیچی نیستند باید به فرمان من یا دیگران عاقل باشند. حتی در بعضی موارد از اونها می خواهیم تا احساسات درونیشون رو نادیده بگیرند و یا به اونها شک کنند اگر از غذای بدشون میاد در منزل خاله و عمو باید اونو بخورن اگر به کسی که اونها رو میبوسه حس خوبی ندارند باید به اون لبخند بزنن و صورتشون رو بر برنگردونن و به این صورت تظاهر و درویی رو به بهانه ادب به اونها میآموزیم و غیر مستقیم این پیام رو انتقال میدیم که احساساتشون هیچ ارزشی نداره باید بدونیم که القای بد بودن و یا نادیده گرفتن اطفال از اونها یا انسانهای بسیار حقیری خواهد ساخت که خودشون را دوست ندارند و یا اونها رو تبدیل به کودکان خودشیفته و خودخواه خواهد کرد حضرت ولی امرالله میفرمایند، هر هر من مندون استثناء باید از سغر سن علم قرائت و کتابت را کاملا تحصیل نماید و به حسب میل و رغبت و استعداد و استطاعت خیش در اکتساب علوم عالیه و فنون نافعه و لغات مختلفه و حرف و صنایع موجوده همت و سعی مافور مبذول نماید هر انسان و یا هر طفلی منحصر به فرد هست باید فرزندانمون رو کمک کنیم که بهترین خودشون باشند، نه ویترین نمایشگریه ما والدین باید به اطفال بیاموزیم که خودشون رو دوست داشته باشند و از طریق این خود دوستی به عشق به هم نوع برسند که شاید از این مسیر به صلح و آرامش در دنیا برسیم
3: دوستان عزیز، کتابی که امروز به حضورتون معرفی میشه کتابی با عنوان بچههای من به ما چه میآموزند. این کتاب به قلم پیرو فروچی نوشته شده و با ترجمه محسا ملک مرزبان در انتشارات نی منتشر شده. این کتاب به قول نویسنده درس‌هایی درباره لذت زندگی، عشق و هوشیاری برای والدین به همراه داره. امیدواریم از خوندنش لذت ببریم. تهیه شده در پرژن بی ام ایس.
1: دوستان عزیز خوشحالم که بهتون اطلاع بدم که اپلیکیشن جدید پرشن بی ام از برای همه شما عزیزان هر نوع گوشی که دارید در دسترسه. فقط کافیه که اسم این رسانه رو توی گوگل پلی استور یا اپل استور بستگی به گوشی که دارید سرچ کنید، برنامه رو پیدا کنید و روی گوشیتون نصب کنید. از طریق این برنامه میتونید به همه برنامه‌ها 24 ساعته دسترسی داشته باشید، اون‌ها رو حتی دانلود کنید و هر زمانی که دوست داشتید اون‌ها رو گوش بدید. فقط این که اگه آیفون دارید کاربران iOS همون اپلیکیشن قبلی رادیو پیام دوست رو که نصب کرده بودید همون به صورت خود به خود آپگرید میشه به صورت خودکار آپگرید میشه ولی اگر اندروید دارید باید اپ قبلی رو کلا انستال کنید و اپ جدید رو به اسم Persian BMS نصب کنید خیلی ممنون و امیدوارم که از اپلیکیشن جدید ما راضی باشید در نو تو باورم کردی
4: با تو پر پرپرهم کردی، وقت شنیدن ها تو قصه پردازی، وقت خریدن ها تو بال پر سر سرتاب به بیرونم، مجنون تر از مجنونم، پریشونم، پریشونم تو کردی، یه چی گادروشونه؟ ازت دادن برخورد پشیمونم پشیمونم تو کردی سرتاب پاپی رونم مجنون تر از مجنونم پریشونم پریشونم تو کردی دیدی چقدر سونه آتا سدان وارخونه پشیمونم پشیمونم تو کردی
1: شنوندگان عزیز همراهان دوست داشتنی مجله جوانان من نوید توکلی خیلی ممنونم و خیلی هم خوشحالم که با مجله جوانان از رادیو پیام دوست همراه هستید دم شما گرم میدونم که میدونید بخش بعدی دمی با تاریخه پس بریم بشنویم دمی با تاریخ
0: گاه شمار بهایی
5: 23 اسفند 1293 خورشیدی 15 مارس 1915 میلادی 28 ربیع الثانی 1333 هجری قمری
6: آقا شیخ علی اکبر گوچانی که در روستای جعفرآباد در نزدیکی قوچان به دنیا آمده بود بعد تحصیلات ابتدایی در مکتب خونه در سنین جوانی در عتباد در محضر آخون ملاکازم خراسانی شاگردی کرد و اجازه اجتهاد رو هم از او دریافت کرد چون آقا شیخ علی اکبر از مجتهدین مشهور اون زمان بود و ملاکازم اطمینان کامل به او داشت فرزند خودش میرزا محمد آیت الله زاده رو به او سپرد. آقا شیخ علی اکبر قوچانی در سفری که به تهران داشت به برخی آثار بهایی دسترسی پیدا کرد و مجذوب اونا شد و به تدریج راز ایمانش به دیانت بهایی آشکار شد. ایمان آقا شیخ علی اکبر ای به دست مغرزان و حسودان داد تا از او نزد حاکم محل و والی خراسان شکایت کنند. و همین هم منجر به تبعید او شد. آقا شیخ علی اکبر سرانجام بعد از سفرهای زیاد به مشهد رفت و با اینکه در نهایت سکون به سر می برد، خبر ورودش به شهر به گوش آیت الله زاده خراسانی که اون موقع صاحب نفوذ بود رسید. آیت الله زاده خراسانی هم وجود استاد رو مانع از شهرت خودش میدونست. پس به تحریک علمای محل و مردم مشغول شد تا اینکه سه نفر از اشخاص ساده و متاسب برانگیخته شدند و در این تاریخ یعنی 23 اصفن ماه سال 1293 خورشیدی در بازار اطراف حرم آقا شیخ علی اکبر قوچانی رو که برای خرید به اونجا رفته بود به ضرب چند گلوله به شهادت رسوندن تا از جسدشون در همون محل افتاده بود و کسی جرأت نزدیک شدن نداشت تا اینکه شبانه و مخفیانه جسد از اونجا منتقل و در قبرستان حوز لغمان مدفون شد بعد از چند سال جسد رو به گورستان بهایان موسوم به گلستان جاوید نزدیک کوه سنگی انتقال دادن
5: 23 اسفند 1294 خورشیدی، 14 مارس 1916 میلادی 9 جمادی الاول 1334 هجری قمری
6: در این تاریخ آقا محمد نعیم صدهی از شعرهای بسیار معروف بهایی در سن 61 سالگی از دنیا رفت جناب نعیم اول اردیبهشت 1235 خورشیدی مطابق با نیمه شعبان 1272 هجری قمری در روستای فروشان از توابع صده ماربین اصفهان به دنیا اومد نعیم در دوران جوانی با دو شاعر دیگه که برادر بودند یعنی نیر و سینا در فروشان آشنا شد. بین این سه نفر دوستی ایجاد شد و برای خودشون مجمع ادبی تشکیل دادن. نیر و سینا مرتب سفر می و از این راه وسایل امرار معاششون رو تمن می کردن. در یکی از این سفرها گذار سینا به تبریز افتاد و به واسطه یکی از بهایان سرشناس به نام میرزا انایت علی با دیانت بهایی آشنا شد. سینا در برگشت به فروشان آموخته خودش رو به نعیم هم منتقل کرد و همین گفته ها نعیم رو تحریک کرد تا بیشتر در مورد این آیین تحقیق کنه. و بالاخره بعد از کلی مطالعه و جستجو در آثار و کتب بهایی به دیانت جدید اقبال کرد و به خاطر بهایی بودن مورد آزار و شکنجه هم قرار گرفت. جناب نعیم سرانجام در 23 سوم ماه سال 1294 خوشیدی در حالی که 36 سال از ایمانش به آین بهایی می از دنیا رفت و بعدها حضرت عبدالبها مناجات طلب مغفرتی در حق او صادر کردند.
5: 24 اسفند 1228 خرشیدی 15 مارس 1850 میلادی یکمه جمادی الاول 1266 هجری قمری
6: سید یحیی دارابی ملقب به وحید که از پیروان با وفای حضرت باب و به خدمت دیانت بابی در شهرهای مختلف مشغول بود با توجه به تقارن نوروز 1229 خوشیدی با پنجم جمادیال اولا که مصادف با عید بئصد یا اسخار امر حضرت باب تصمیم گرفت که نوروز اون سال رو در شهر یز بگذرونه جایی که همسر و چهار فرزندش در اونجا زندگی می‌کردند بنابراین در تاریخ 24 اسفند 1228 خورشیدی وارد یزد شد چون وحید شهرت و نفوذ زیادی در یزد داشت علمای معروف و اعیان شهر از ایشون استقبال کردند و احترام زیادی نشون دادند از طرف دیگه همونطور که اشاره شد اون سال جشن عید بعصت حضرت باب در جریان جشن نوروز واقع شده بود به همین خاطر یکی از اهالی یزد معروف به نواب رضوی که نسبت به جناب وحید دشمنی شدیدی داشت وقتی دید اعیان و بزرگان اینطور گرم و شکوه از جناب وحید استقبال و پذیرایی کردند، خوشش نیومد و اون رو اصراف دونست و گفت
5: هیچ وقت شاه مملکت اینطور مجلس پذیرایی منعقد نمی کند و سفره شاه هیچگاه مثل این سفره رنگی نیست من خیال میکنم شما غیر از جشن نوروز عید دیگری هم دارید که آن عید مخصوص به خود شماست و از اعیاد رسمی ما نیست
6: جناب وحید هم جواب سختی به او دادن که باعث خنده هزار شد نواب هم از این اتفاق کینهی ای در قلب شعله شد و تصمیم گرفت انتقام خودش رو از وحید بگیره. بعدها که نواب محبوبیت وحید رو بین مردم دید نزد حاکم شهر رفت و از وحید بدگویی کرد و حاکم جوان هم که تجربهی در تنظیم امور دولتی نداشت یک گروه مسلح فرستاد تا منزل وحید رو محاصره کند. و از همین جا بود که زمزمه های آزار و عذیت وحید شروع شد اما جناب وحید در همون مجلس در مورد تعالیم اساسی دیانت بابی توضیحاتی داد و حقیقت تعالیم رو بر مردمی که تا اون زمان اطلاعات خیلی جزیی از این تعالیم داشتن آشکار کرد بیانات جناب وحید بعضی از حاضران رو چنان منجذب کرد که در همون مجلس به آیین بابی ایمان آوردند.
5: 26 اسفند 1257 خورشیدی 17 مارس 1879 میلادی 23 ربیع الاول 1296 هجری قمری
6: در این تاریخ میرزا محمد حسن و میرزا محمد حسین که بعد از شهادت از طرف حضرت بهاءالله به سلطان و شهدا و محبوب و شهدا ملقب شدند در اصفهان به شهادت رسیدند این دو برادر فرزندان میرزا ابراهیم نهری بودند و در اسفهان مسئولیت نظارت و تصدی امور و معاملات میر محمد حسین امام جمعه وقت اصفهان رو بر عهده داشتند که بعدها از طرف حضرت بهاءالله به رقشا ملقب شد این دو برادر خودشون حوالجات امام جمعه رو میپرداختند و مبلغ هنگفتی هم برای او املاک خریداری کرده بودند یک روز بعد از رسیدگی به حساب متوجه شدند که مبلغ 18 هزار تومن بابت حواله امام جمعه پرداخت کردن و طلب خودشون رو از امام جمعه خواستن. او هم ظاهراً قول داد که بدهیش رو پرداخت کنه اما در باتن در تلاش بود تا اونها رو از گرفتن طلبشون منصرف کنه یا اینکه وسیله قتلشون رو فراهم بیاره. که نهایتا تصمیم گرفت اونها رو به جرم بابی بودن از بین ببره و به همین بهانه از پرداخت بدهی خودش سرباز بزنه اما برای اینکه در این ماجرا هم برای خودش پیدا کنه سراغ شیخ محمد باقر اصفهانی از مجتهدین معروف اصفهان رفت که او هم از طرف حضرت بهاءالله به ذعب ملقب شد بعد لازم دیدند تا موافقت سلطان مسعود میرزا و, زلد و سلطان حاکم اصفهان رو هم جلب کنند و به این ترتیب در 17 ربیع اول 1296 این دو برادر رو دستگیر کردند چون تجار اصفهان با این دو برادر معامله داشتند برای حفظ اموالشون به ناصرالدین شاه تلگراف فرستادند شاه هم با تلگراف به زل سلطان دستور داد که این محبوسین رو بدون هیچ آزاری به تهران بفرسته. زل سلطان چون خودش هم به اجرای حکم قتل رضایت نداشت به امام جمعه و شیخ محمد باقر گفت
5: اینان خلاف و خیانت دولتی نکردند. شما را با ایشان گفتگوی دینی و ملتی است و مرا در امر مذهب مدخلیتی نیست. و اعلی حضرت شهریاری نیز امر فرمودند که ایشان را روانه تهران نمایم. الهاذا حکم قتل ایشان را نتوانم کرد.
6: اما امام جمعه وقتی فهمید که شاه با قتل این دو برادر مخالفه مردم را تحریک کرد تا به کشتن اون دو اقدام کنند. در نهایت هم در 26 اسفند ماه سال 1257 خورشیدی این دو برادر جام شهادت رو نوشیدن بعد از شهادت هم به پاهاشون تناب بستن و به این طرف و اون طرف کشیدن و عاقبت اجسادشون رو وسط میدون پای چوبه دار انداختن. همزمان اشرار و ارازل به خونه اونها حمله بردن و هرچی که داشتن تاراج کردن در هنگام شهادت آقا میرزا حسین محبوب االشهدا و پنج سال و آقا میرزا حسن سلطان الشهدا چهل وسه سال داشتند
1: آخرین برگ مینا اخوان با رجوع به رمان ابله داستایفسکی زندگی را چنین معنا می چه چیزی در توست زندگی که اینقدر برای یافتنش شوق دارم و در لحظه لحظه ی عمر آماده ی کشف آنم؟ درک عمیق معنای اصلی واجه هایت و سپس عمل کردن به آن آیا ممکن است؟ طبیعتا خیر برای من انسان عادی به تمامی امکان پذیر نیست اما اگر به نزدیکترین معنا و نزدیکترین عمل هم برسم آلیست. هرچند که تا آنجا راه درازی مانده است همین است معنای زندگی برای من